0: الجزيرة. بودكاست. سافر إلى عمق غرب أفريقيا وإلى دول الساحل على وجه الخصوص لاستقصاء حقيقة وجود تحركات وسط مجموعات سكانية من قبائل غرب أفريقيا تتلقى دعوات للانضمام إلى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحمتي في السودان ضيفنا في هذه الحلقة هو الكاتب والصحفي السوداني الأستاذ الصادق الرزيقي كتب مقالاً استقصائياً في الجزيرة نت تحرى فيه منابع ومسارات مرتزقة التي تتدفق للسودان في ظل الحرب القائمة بين الجيش وقوات الدعم السريع فماذا كشفت له رحلته تلك عن منابع المرتزقه في دول المنطقه؟ ولماذا تعتبر تشاد حسبه اهم مورد للمرتزقه المتدفقين الى السودان؟ وما تداعيات هذه الظاهره على بلاد النيلين؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا روعه أوجيه. ارحب بالاستاذ الصادق ارزيقي، اهلا وسهلا بك.
1: عليكم السلام ورحمة الله وتحياتي للسادة المستمعين
0: وعليك السلام في البداية لو تشرح لنا أهم منابع المرتزقة الذين يتدفقون صوب السودان حاليا
1: أهم منابع المرتزقة هي دول وسط وقرب أفريقيا ليست قرب أفريقيا وحدها لأن التشتت عد من دول وسط أفريقيا ويمكن أن نستخدم المصطلح الآخر دول أفريقيا جنوب الصحراء هي التشاد نيجر، مالي، موريتانيا، أجزاء من السنغال، أجزاء من الكاميرون، أجزاء من نيجيريا ثم أفريقيا الوسطى هذه هي المجالات الحيوية التي تتحرك فيها مجموعة الشعوب المهاجرة من هذه المنطقة وهذه الظاهرة هي ظاهرة قديمة جداً ظاهرة هذه الشعوب التي تهاجر إما بفعل الكوارث الطبيعية أو المشاركة في الحروب آه هذا قديم جدا منذ أن هبت رياح الاستغلال أو منذ أيام منافحة ومكافحة الاستعمار في هذه المنطقة وهناك عوامل آه ساهمت أن تكون هذه المنطقة الواسعة مترابطة آه متداخلة آه وفيها هذا التحرك الواسع من أهم هذه العوامل أن التداخل الاجتماعي والثقافة الواحدة والمنبت الواحد، الأصل الواحد لهذه المجموعات، هي التي سهّل الكثير في مشاركة هؤلاء المرتزقة في حروب المنطقة.
0: يعني لو فصلت لنا هذه الشعوب هل هي قبائل؟ هل هناك اعتبارات قبليه تستفيد منها قوات الدعم السريع في تجنيد المرتزقه من وسط وغرب افريقيا او منطقه الصحراء كما تقول؟
1: طبعا لكن لابد من اعطاء خلفيه تاريخيه قصيره. اولا الرابط الرئيس بين هذه المناطق كلها ومع السودان بالتحديد هو طريق الحي، طريق الحي التاريخي الذي له عده قرون ما يقارب الالف سنه قبائل هذه المناطق من نيجيريا من قرب أفريقيا من الساحل ساحل محيط الأطلسي الشرقي تهاجر هجرات سنوية إلى الحج عندما كان الحج بالدواب. السودان أحد أهم معابر الحج ثانيا أن السودان هو أخصب مناطق هذه هذه المساحة طريق. الأفريقية الكبيرة السودان هو الأخص بل كانت قبائل قرب أفريقيا كلها تعتقد أن السودان هو جزء من الحجاز هذا هو ارتباط السودان في المخيل الأفريقي خاصة القبائل المسلمة طيب تكونت عبر قرون طويلة علاقات قديمة بفعل أن هذه المنطقة توجد فيها إسنيات مختلطة فيها هجرات عربية قديمة، فيها مصاهرات بين القبائل الافريقية والعربية هي صنعت هذا هذا الوجود. لكن قضية المرتزقة مرتبطة باربع قوميات اساسية يجب ان نفصل فيها. هنالك عدة مجموعات سكانية وقبائل اساسية وكبيرة في هذه المنطقة ظلت على الدوام هي الوقود الحيوي لعمليات القتال والمشاركة في الحروب سواء كان النضال ضد الاستعمار او المشاركة في الخلافات والاضطرابات والتوترات السياسيه وصراعات السلطه في في المنطقه اولى هذه القبائل هي قبائل التبو قبائل التبو موجوده في جنوب ليبيا موجوده في شمال غرب تشاد موجوده في شمال شرق النيجر موجوده في شمال مالي موجوده في جنوب الجزائر موجوده في السنغال موجوده في جزء الموريتاني هذه هي قبيله اساسيه وقبيله كبيره في السودان وفي تشاد تسمى قبائل القرآن لكن هي في الاصل هي قبائل التبو المجموعه الثانيه هي القبائل العربيه هي موجوده في السودان موجوده في تشاد موجوده في النيجر في شرق النيجر خاصه في مناطق ديفا في شمال النيجر جزء منها موجود طبعا بالتاكيد في في جنوب ليبيا واجزاء متفرقه ايضا من هذه القبائل موجوده في موريتانيا مثل قبائل الحسانيه او او الشناقيد يعني توجد تداخلات لدى هذه القبائل الموريتانيه داخل النيجر وداخل السودان وداخل المالي هذه المجموعه الثانيه المجموعه الثالثه هي مجموعه الفولان هي قبائل الفولان قبائل من اكبر القبائل في في غرب افريقيا موجودين في مالي موجودين في النيجر موجودين في نيجيريا موجودين في الكاميرون موجودين في تشاد موجودين في السودان وهذه قبائل الفلان هي اكبر القبائل المهاجره على الدوام لانهم اكثر ارتباطا بطريقه الحج التاريخي الذي ذكرنا واكثر ارتباطا بمساله الهجره عموما يعني مفهوم الهجره عند الفلان مفهوم واسع جدا لا تحدهم حدود ولا فواصل بين هذه الدول. آه هنالك مجموعه الطوارق الطوارق موجودين في منطقه الصحراء الكبرى وهؤلاء موجودين في ليبيا، موجودين في السودان، موجودين في مالي، موجودين في النيجر، موجودين في الجزائر وممتدين حتى موريتاني إذا كانت هذه هي العناصر الرئيسية هناك عناصر أخرى أصغر حجما مثل قبيلة الزغاوة أو الزغاوة قبيلة كبيرة موجودة في السودان موجودة في تشاد. إذا كانت هذه هي المجموعات الأساسية هذه المجموعات ظلت على هامش الحياة السياسية لأن المستعمر عندما خرج من أفريقيا جنوب الصحراء ركز السلطة لدى القبائل غير العربية في هذه المناطق في تشاد ركزت السلطة كما نعلم بعد استغلال تشاد في مطلع الستينات جزء من قبائل جنوب تشاد وهي قبائل أفريقية وجزء من قبائل القرعان وهي جزء من التبو لكن أبعدت كثير من القبائل من المشاركة في السلطة من المشاركة في صنع مستقبل وحاضر بلدانهم آنذاك كذلك في 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 النيجر، كذلك في مالي وبالتاكيد في في ليبيا ظلت قبائل التوبو وقبائل الطوارق على هامش الحياه السياسيه ليست مشاركه. هذه هذه هي الصوره العام
0: لماذا تعتبر تشاد اذا اهم مورد للمرتزقه الى السودان؟
1: لا بحكم العلاقه المتميزه والقويه والمتينه بين تشاد والسودان، اولا الحدود السودانيه التشاديه تغارب ال كيلومتر، كل التحولات التي حدثت في شاد كانت لديها علاقة بالسودان المعارضة الشادية نفسها نتيجة للتداخل القبلي لأنه قبائل غرب السودان هي نفس القبائل التشادية يكاد يوجد تطابق يصل إلى 90% بين المجموعات السكانية نفس المجموعات الموجودة في السودان هي نفس المجموعات الموجودة في شاد فيذلك تجد الرجل, الرجل السوداني هنا في غرب السودان لديه أبناء عمومته في, في, في شاد الحياة السياسية عندما بدأت في البلدين النضال ضد المستعمر كان نضالا مشتركا لأن حركة تحرير شاد فورلينا تأسست في الأساس في السودان في الستينات كل المعارضة المسلحة أو السياسية التشادية على طول أنظمة الحكم المعارضه في في شاد كانت موجوده في في السودان. لكن العامل الرئيسي ليس هو العلاقه السودانيه التشادي او تدخل السوداني الشادي. لم تصح بصوره ملموسه هذه التدخلات وهذا العامل البارز الذي جعل شاد من اهم موارد المرتزقه الا بعد وصول معمر القذافي الى السلطه في ليبيا. معمر القذافي عندما وصل الى السلطه في ليبيا في 69 أراد أن يمد نفوذه جنوباً وكانت نظريته هو نظرية أممية وحاول أن يكون قائد أممي، فلذلك وجد أن أفريقيا هو المرتع الذي يمكن أن يمارس فيه كل ما يريد، يعني كل حركته السياسية، كل تكتيكاته، كل استراتيجياته بنى هذه الاستراتيجيات على على إفريقيا، فلذلك تورط في صراع الشادي، ثم دخل في صراع مع الشادي نتيجة للخلاف حول. آه شريط أوزو المختلف عليه بين ليبيا وشاد جعل الغزافي يغذي الصراعات في شاد ولا يمكن تغذية الصراعات في شاد بمعزل عن السودان فلذلك جند الغزافي كثير من حركات المعارضة الشادية وكان يدعمها إما عن طريق السودان إذا كانت علاقة جيدة بالسودان أو أتى بكوادر سودانية من نفس هذه القبائل وهذه الكوادر السودانية لديها من الخبرة السياسية أو الخبرة العسكرية لأن الجيش السوداني سابق في تاسيس الجيش التشادي والمثقفين والتعليم في السودان كانت سابقه للحركه في شاد فلذلك هناك تداخلات بين البلدين جعلت من الامن القومي السوداني يرتبط بالامن القومي
0: طب هل هذا خلق جماعات أفريقية مسلحة في وسط أو غرب القارة تصنف بأنها مرتزقة أم أن التجنيد يعني يكون فرادة وليس كمجموعات كاملة يعني
1: عندما تكون واحدة من الحركات المعارضة في أي بلد تنتمي إلى إحدى القبائل التي ذكرت يتناصر أفراد هذه القبائل المنتشرين في كل هذه الدول لنصرة أهلهم. الذي يحدث الآن في السودان أن قوات الدعم السريع الآن استنصرت اولا بالقبائل العربيه الموجوده في شات والموجوده في النيجر والموجوده في في مالي. وهذا هو تداعي طبيعي طبيعي جدا لكل القبائل لانه ثقافه هذه القبائل هي النصره هي الاجاره هنالك مصطلح اسمه الفزع، الفزع ان 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 تخرج لنصره اخيك من القبيله الاخرى. فثقافه الفزع تجعل القبائل وبينها آلاف الكيلومترات عندما تسمع عن القبيلة الفلانية تخوض حرباً أو لديها حرب أنت تتسلح وتأخذ معك من المقاتلين ما تحصل عليه ثم تسهب فلذلك ثقافة هذه القبائل أن تسهب إلى نصرة إخواتها من القبائل الأخرى فهذا ايضا من العوامل المهمه. الان كل قبيله لديها حركه مسلحه تناصر قبيله اخرى، لكن مفهوم المرتزقه المفهوم الحديث للمرتزقه اي تجند الاخرين من اجل القتال فقط من اجل المال، هذا بدا مع القذافي كما ذكرت واخر ايام القذافي كما نعلم ان القذافي هو الذي جند مجموعات المرتزقه الذين قاتلوا معه عندما بدات الحرب في ليبيا. هذه المجموعات التي جندها القذافي حتى سقوط نظام معمر القذافي هامت على وجهها بعد نهايه القذافي، لكن عندما حدث الخلاف في ليبيا استعان بهم اللواء المتقاعد خليفه حفتر وخليفه حفتر لانه استوعب عدد من قاده المخابرات الليبيه امام القذافي وعدد من عناصر القذافي التي لديها خبره في التعامل مع افريقيا استفاد من هذه المجموعات وكون أكبر ميليشيات مرتزغة في الغارة الأفريقية كونها حفتر بمساعدة فاغنر الروسية لأنها كانت أيضا مرتزغة واستجلب هؤلاء المرتزغة للقتال معه من السودان لأنه وجد حركات مسلحة كانت معارضة لنظام الرئيس البشير مثل حركة تحرير السودان بقيادة مني أرقب الناوي وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وحركة عبد الواحد محمد نور وحركات أخرى وكذلك حركات المعارضة في شات ثم استجلب مقاتلين محترفين مرتزقه دون ان تكون لديهم حركات معلومه من النيجر ومن مالي ومن بلدان اخرى، هؤلاء اتوا زرافات ووحدانا كعناصر محترفه تقاتل اينما كانت هنالك حرب ولصالح من يدفع لهم اكثر. وجزء من هؤلاء المرتزقه تم خداعهم بانهم سيسهبوا للحرب في اليمن بالفعل ذهب بعض منهم من تشاد من, من النيجر ذهبوا إلى حرب اليمن مع الدعم السريع لكن جل, عم جل المرتزغة كانوا للحرب مع حفتر في ليبيا
0: هل هؤلاء من سميتهم عصابات سماسرة عابرة للحدود في مقالك أم لهم هوية مختلفة ودوافع مختلفة؟
1: نعم هم ذاتهم لكن السماسرة هم أباطرة الحرب الموجودين وقادة هذه المجموعات الذين يتم الاتصال بهم ليجمعوا هذه المجموعات لي ليحددوا أماكن تجمع لمعسكرات وهم الذين اتفقون حتى على المقابل المادي سواء كان مع حفتر أو مع مع الامارات في حرب اليمن او او غيره. سماسره المرتزقه موجودين في كل البلدان الافريقيه، الان توجد دعوات في تشاد وظهرت هذه الدعوات انك يمكن ان تسحب الى تقاتل في السودان مقابل ان تحصل على سياره ثم تحصل على سلاح وتعود به الى الى اهلك. وهذه العصابات طبعا هدفها الاساسي هو الكسب المادي وما يمارس الان في السودان من عمليات نهب لممتلكات المواطنين وللمصارف ولمؤسسات الدولة آه يعني كل هذه الأمور تدخل في نطاق ممارسات مرتزقة الحرب في أفريقيا لأن, لأن هذه الثقافة عادة. أن تنهب وأن تسلب وأن تعود آه بقنائم كبيرة وهذه القنائم الآن زادت في السودان لأنه لم يعد المقابل مجرد مقابل مادي إنما المقابل أصبح أنك ستأخذ سيارة آه وتعود بها من السودان ثم تأتي بسلاح ونتيجه الحدود المفتوحه يستطيع ان يعبروا كل هذه الحدود وهذه الصحارى للوصول الى الى اماكن، وهذا هو الخط الكبير الذي تمر به المنطقه لانه سيحدث خلل امني استراتيجي كبير في هذه المنطقه اذا عاد هؤلاء المرتزقه بالسيارات وبالسلاح وانتشر السلاح في بلدان افريقيا جنوب الصحراء.
0: هل هناك دور لمرتزقه فاجنر الروسيه في الصراع القائم في السودان؟
1: طبعا بالتاكيد فاغنر الروسية هي اكبر حليف لقوات الدعم السريع لديها استثمارات ضخمه مع الدعم السريع في دوله افريقيا الوسطى لديهم مناجم للذهب، مناجم للماس، مناجم لليورانيوم ومعروف طبعا تفاصيل كثيره حول علاقه فاغنر بالدعم السريع هي التي اهلت ودربت وتدير معسكرات وتدرب قوات النخبه والقوات الخاصه للدعم السريع. لكن اينما وجدت فاغنر في افريقيا يوجد الدعم السريع، فاغنر الان لديها وجود في شمال مالي في المناجم في شمال مالي كان لديهم وجود في ليبيا طبعا بالتاكيد ولا زال هذا الوجود مع حفتر لديهم استثمارات مشتركه في قينيا كوناكري في في مجال الذهب اينما وجدت فاغنر توجد الدعم السريع واينما وجدت فاغنر يوجد توجد اداره مختصه او مجموعه مختصه تدير عمل هؤلاء المرتزقه وتدير عمل الميليشيات التي يتم تجنيدها وتدريبها للمشاركه في اي حروب الذي يحدث في السودان الان والذي يحدث بعد الدعم السريع هو محاوله لصناعه فاغنر الافرو عربيه في المنطقه حتى تستطيع ان تغير كل الخريطه الجغرافيه السياسيه في في افريقيا جنوب الصحراء يمكن ان تغير الانظمه كما هو يحدث الان في افريقيا الوسطى ان ان فاغنر الروسيه وفاغنر الافرو عربيه الان هي التي تحمي النظام الموجود في في افريقيا الوسطى نظام الرئيس توادورا وهي التي تسعى الان الى حمايه النظام في في مالي وتسعى الى تغيير انظمه كثيره في في تشاد او في في النيجر كل عمليات المحاولات الانقلابات العسكريه او محاولات التدخل في هذا البلد كلها رهينه بتنسيق عمل هذه المجموعات المرتزقه لانها ستكون مجموعات عابره للحدود وتستطيع ان تغير الانظمه في المنطقه نضيف عام الاساسي مع هذه المرتزقه يجب ان لا نهمله هو ان بوكو حرام بوكو حرام الان تحولت من منظمه متطرفه دينيا او منظمه ارهابيه لمجموعات تمارس النهب وتمارس السرقه وتمارس العنف لان بوكو حرام الان لم تعد تحمل محمول ايدولوجي او ديني او او هكذا الان اصبحت مجرد عصابات مجرمه هذه العصابات تذهب الى حيث ما وجدت مصلحتها فلذلك توجد الان ضمن هؤلاء المرتزقه مجموعه من بوكو حرام هذه المجموعه تتحرك
0: ولكن عندما سيتسلحون وياخذون السيارات والسلاح من قوات الدعم السريع يعني الا يمكن ان يعيدوا احياء الايديولوجيا ام انها يعني صفحه وطوها وباتوا في مجرد مرتزقه
1: طبعا كل وارد لكن لا لا اعتقد ان هناك الان فرصه لان بوكو حرام تمت محاصرتها وقعت عده دول نيجيريا وتشاد والنيجر والكاميرون وقعت اتفاق هذا الاتفاق ذو ابعاد مختلفه ابعاد امنيه وعسكريه استطاعوا بها اضعاف بوكو حرام كذلك وجهت يعني انشطه دينيه وثقافيه وتوعويه كثيفه جدا في هذه المناطق وحوارات دينيه وساهمت الطرق الصوفيه خاصه الطريقه في في, في نيجيريا وفي تشاد في توعيه كثير كثير من الشباب فلذلك المجموعه المتبقيه من بوكو حرام الان هي مجموعة اجرامية وليست مجموعة ايديولوجية طيب
0: في الاعوام العشرة الاخيرة يعني من مالي الى بوكو حرام وغيرها من الدول الافريقية كان هناك حراك دولي وجهود دولية لمكافحة التسلح في افريقيا ومكافحة الارهاب اليوم ما الذي يمكن قوات الدعم السريع من تمويل هذا العدد من المرتزقة ونتحدث عن جماعات كانت الدول الكبرى تحاربها
1: اولا قوات الدعم السريع حصلت على اموال طائله من عائدات الحرب في في اليمن اموال هائله جدا الان كذلك لدى قوات الدعم السريع ولدى قياده الدعم السريع مناجم للذهب في السودان وعندما دخلت في استثمارات مشتركه مع فاغنر في افريقيا الوسطى استولت على مناجم واسعه للذهب مناجم واسعه للماس مناجم واسعه لليورانيوم وهذه در دخل كبير جدا على هذه الحركات بلغ اكثر من 11 مليار في, في في اقل تقدير بالاضافه الى ذلك ان قوات الدعم السريع منذ ان كانت قوات قليله الحجم مع الرئيس البشير انذاك دخلت في اتفاق مع الاتحاد الافريقي في منع الهجره غير الشرعيه وخاصه في اغلاق الحدود السودانيه الليبيه لمنع المهاجرين الى ليبيا ثم الى الشاطئ الليبي الى البحر الابيض المتوسط ثم الى اوروبا. كانت تحصل على 500 مليون دولار سنويا جراء هذه المشاركة في منع الهجر غير الشرعية فلذلك حازت الدعم السريع على أموال طائلة هذه الأموال هي تمويل الحرب وكذلك تم تدريبها في معسكرات لليبيا تدبع لحفتر التمويل ليست هنالك مشكلة في تمويل هذه القوات وهنالك شيء أنا ذكرته من قبل أن هذه الميليشيات تمارس السلب والنهب وقنائم الحرب فهي ليست محتاجة الآن الى اموال تغدق عليها هي ما تحصل عليه من هذه من عمليات النهب والسلب تساوي عشرات اضعاف ما تتقاضاه من مرتبات وننظر الان الى الحاله في السودان من, من النهب الذي يحدث الان في السودان لا اعتقد ان الفرد الواحد من هذه المرتزقه ما يحقق الان من عمليات السلب والنهب والقنايم لا اعتقد انه يساوي آه شيئاً بالنسبة أو ما يعتقده مرتب يساوي شيئاً بما آه توفر له من من نهب أعتقد أن الحرب الآن قائمة على هذا المفهوم هي أن تنهب أن تسلب ثم أن تعود آه إلى ديار
0: شكراً لك الكاتب والصحفي السوداني الأستاذ الصادق رزقي.
1: شكراً جزيلاً
0: كان هذا بعد أمس